0: wenn es zwischen Eltern und Kindern nicht mehr klappt. Immer mehr Kinder wenden sich von ihren Eltern ab und auch umgekehrt. Abwertungen, falsche Erwartungshaltungen und auch emotionaler Missbrauch gehören zu den Gründen, warum viele keinen Kontakt mehr wollen. Auch Psychologen sagen, dass dieses Thema immer mehr Einzug in ihre Praxen hält. Warum lassen wir uns immer weniger gefallen und kappen, vielleicht auch manchmal zu leichtfertig, die Beziehungen zu unseren Eltern oder Kindern? Das Profil geht diesen Ursachen nach. Und darüber spreche ich jetzt mit Profiljournalistin Angelika Hager. Schön, dass du da bist, Angelika. Danke für
1: die Einladung. Und
0: Herausgeber, Christian. Rainer. Hallo. Angelika, du hast mit äh, sechs Betroffenen gesprochen. Es gibt sechs Gesprächsprotokolle, wenn man so will, im neuen Profil. Was ist das so, das Gros, was da rausgekommen ist?
1: Also der Grund, warum viele, Eltern den äh, viele Kinder den Kontakt mit ihren Eltern abbrechen, ist einfach äh, der ganz banale Satz. Der Kontakt mit meinen Eltern bzw. Mutter, Vater tut mir nicht gut. Ich fühle mich freier, wenn ich keinen Kontakt mit ihnen habe. Das heißt aber nicht, dass das sozusagen in Zement gegossen ist. Das kann sich natürlich auch alles ändern und auch darüber, über Lösungsvorschläge und Verhaltenstipps geht es in dieser Geschichte.
0: Welche extremen Fälle sind dir da untergekommen?
1: Also zum Beispiel auch ein Fall von einer Frau namens Gisela Kurat, die, die eine Selbsthilfegruppe für verlassene Eltern gegründet hat, aber selbst eine eigene Geschichte hat, als sie in ein, mit, im Zuge einer Belastungsstörung ihre vierköpfige Familie äh, verlassen hat. Also, äh, aber Kinder, die auch sagen, äh, es tut mir einfach besser, wenn ich meine Eltern nicht sehe. Ich bin äh, einfach psychisch stabiler, denn äh, jeder, jedes Wort, das mir meine Mutter äh, entgegenwirft, kommt einer Kriegserklärung gleich. Also, da geht sehr viel um emotionale Kälte, nicht wahrhaben wollen des Kindes und auch äh, äh, Eltern, vorzugsweise Mütter, die offensichtlich an narzisstischen, sagen wir, Persönlichkeitsinklinationen leiden.
0: Christian, warum schafft dieses Thema auf das Cover des Profils? Warum ist das auch so brisant derzeit? Das ist nicht zum ersten Mal. Wir
2: hatten schon eine Titelgeschichte vor einiger Zeit zum sehr ähnlichen Thema. Warum? Weil wir lange darüber in den Redaktionssitzungen diskutieren. Das ist eine Titelgeschichte, die wir, Angelika, ich glaube, vor sechs Monaten zum ersten Mal besprochen haben. Äh, gut, den Prunk braucht Weile. Es ist ein, ein ziemlich dämlicher Satz, aber in dem Fall stimmt's. es. Es einerseits darum, mal zu eruieren, ist das eine Titelgeschichte? Sind die Gibt es Zahlen dazu? Sind die Zahlen überzeichnet? Oder entstehen diese Geschichten nur aus persönlicher Wahrnehmung in der eigenen Echokammer? Nein? ist es nicht. Und so, weit und so entwickelt sich eine Geschichte. Die Angelika Hager ist die Spezialistin in Österreich und eine der Spezialistinnen im deutschen Sprachraum für Themen dieser Art, also für Psychologie, Psychotherapie, Familien, Familienzusammenhalt äh, und alles, was sich da getan hat über die Jahrzehnte. Und darum kann man in so einem Fall von an Angelika Hager wirklich vertrauen. Aber wichtig für uns ist eben, wir besprechen das, wir schauen, dass das keine Überzeichnungen sind, wo man dann Jahre später das Gegenteil schreiben müsste und natürlich, ob unsere Leserinnen und Leser in besonderen maße betroffen sind. So ist diese Titelgeschichte entstanden. Und ich ich würde mal sagen, vor sechs Monaten hat die Idee zum ersten Mal aufgeschlagen, vorgeschlagen von Angelika Hager und wie gesagt, nicht zum ersten Mal eine Titelgeschichte. Und
0: wenn wir dann nochmal zurückgehen auf diese sechs Personen, mit denen du auch gesprochen hast, ist da die Tür für immer zu oder gibt es da irgendwo dann doch noch irgendwann mal eine Gesprächsbereitschaft? Nein, nein, da
1: gibt es doch immer wieder Gesprächsbereitschaft. Bei manchen die haben radikale Schnitte gesetzt, aber ich glaube, für verlassene Eltern ist es besonders wichtig zu wissen, dass das kommt in den Händen ihrer Kinder liegt. Also sie sollen sozusagen ihre eigenen Bedürftigkeiten hintanstellen und äh, warten lernen, geduldig sein lernen und aber gleichzeitig ihre Erwartungshaltungen nicht zu hoch schrauben, um Enttäuschungen zu vermeiden. Und was ein sehr häufiges Phänomen ist und äh, laut der Psychotherapeutin, die Spezialistin für Kontaktabbruch ist, Claudia Hamann, Viele Eltern haben in ihren eigenen Familiengeschichten äh, ähnliche Fälle, in Generationen davor, die dann sozusagen über Generation und Generation weitergeschleppt werden. Ein sehr äh, prominentes und erschütterndes Beispiel ist Martin Miller, der Sohn der berühmtesten Kindheitsforscherin der Welt, kann man wirklich getrost sagen, Alice Miller, der in seinem äh, Buch äh, äh, »Das Drama der Alice Miller« Ganz brutal äh, aufarbeitet, wie kalt, wie emotionslos, wie äh, Empathie seine Mutter mit ihm umgegangen ist. Also der ist auch in einem Pflegeheim zum Beispiel teilweise aufgewachsen. Was heißt das, dass viele Traumatisierungen und Alice Miller war eine, äh, ist in einem äh, polnischen Ghetto in, in, in Todesangst quasi groß geworden, äh, können die Traumatisierungen dann einfach weitergeben, wenn sie sie selber nicht aufarbeiten.
0: Warum distanzieren wir uns auch im... Öfter von unseren Eltern oder umgekehrt auch von den Kindern. Es ist ja nicht nur so die, die, die Wahrnehmung, die wir haben, sondern das passiert ja auch wirklich. Sind wir dünnhäutiger geworden oder sind wir jetzt mehr reflektiert als früher? Was sind da die Ursachen? Ist nicht
2: Spezialist und jetzt nicht unbedingt Betroffener oder Nicht-Betroffener, weil es möglich ist. Das ist natürlich ein, ein Riesenunterschied zu dem, was vor 50 oder auch noch 30 Jahren möglich war. Da waren die Abhängigkeiten ökonomischer Natur ganz andere. Da war auch die, die Möglichkeit, sich von den Eltern distanzieren, zu distanzieren und nicht zugleich in in der Gesellschaft, im eigenen Umfeld, in der Dorf- oder Stadtgemeinschaft dann ein, ein Outlaw zu werden, einfach nicht gegeben. Heutzutage ist das mal prim, primär kein, kein Problem. Also einer der Gründe ist sicher, dass das heute in höherem Maße passieren kann, als etwas Unangenehmes, Normales angesehen wird, aber Eltern und Kinder damit äh, leben können. Dazu kommt natürlich, dass es auch leichter ist für diese Phänomene zu beschreiben, dass sie öffentlicher sind. Man, man, man findet Personen, ich nehme an, du hast auch Aufrufe gemacht über Social Media, man findet eher Personen, die darüber sprechen wollen, oh. zum Teil anonymisiert, zum Teil nicht. Für uns sehr wichtig, dass wir mit den betroffenen Personen darüber sprechen, wollen sie vorkommen, wollen sie anonymisiert vorkommen, wie sehr müssen wir sie und ihr Umfeld schützen, wenn wir sie beschreiben. Das Gleiche gilt oh. bei, bei den Bildern, aber die, die, die wichtigste Antwort wird vermutlich auf deine Frage sein, das ist heute möglich. Umgekehrt sehe ich das durchaus auch als einen Fortschritt an. Wir überlegen ja, warum wir eine Titelgeschichte dieser Art machen. Da geht es nicht darum, dass wir jetzt mehr davon verkauften. Wir sind ein Abo-Magazin, bei dem 90, 95 Prozent über Abo verkauft wird. Aber es geht darum, hier ein, ein, ein gesellschaftliches Phänomen zu beschreiben. Menschen, die davon direkt indirekt betroffen sind oder Menschen kennen, die davon betroffen sind, zu erklären, das ist jetzt eine Situation die äh, viele Menschen erleben. Das hilft als solche schon. Und dann kommen ja genügend Psychotherapeuten, Psychologinnen, Ärzte in solchen Geschichten dann auch vor oder Lebensgeschichten, damit das, eine, das Wort Selbsthilfe ist jetzt auch kein wahnsinnig intelligentes Wort, aber damit man lernt, damit umzugehen, damit man weiß, ist es sinnvoll, dann mit den Kindern, mit den Eltern wieder Kontakt aufzunehmen
0: oder von wem äh, dieser
2: Kontakt kommen
0: muss. Aber was sind auch so die Ursachen dafür, dass ich wirklich sage, ich will mit meiner Mutter oder mit meinem Papa nichts mehr zu tun haben? oder vielleicht auch um ich also wenn mit dem es ein Kind
1: wenn es jetzt nicht um den emotionalen Missbrauch in einer harten, ausgeprägten Form geht, ist eigentlich das Wort Kälte. Meine Mutter hat mich abgewertet, sie ist mir mit einer unglaublichen Kälte entgegengekommen. Ich kann mich nie daran erinnern, dass meine Mutter, meine Vater mich umarmt hat. Also diese Abwesenheit der Emotionen, das ist, glaube ich, jetzt die, die eine Generation, die sich das auch auszusprechen droht, die Generationen davor und wahrscheinlich auch unsere. Wir haben solche Themen eher um Shift, weil man wollte sozusagen die Finger nicht auf die Familienwunden legen. Diese Generation der, sagen wir, 25-Jährigen aufwärts ist in einer psychologisierten, therapierten Gesellschaft groß geworden und ist damit auch in der Selbstreflexion und in den Autonomiebestrebungen viel weiter als die Generationen davor.
2: Und man möge das nicht als ein Bobo-Phänomen sehen, das zieht sich selbstverständlich durch alle Gesellschaftsschichten und äh, alle Gesellschaftsschichten können das in der einen oder anderen Form inzwischen auch artikulieren vielleicht auch damit umgehen es ist sicherlich wiederum ein völlig anderes Umfeld, wenn man einen Migran unmittelbaren Migrationshintergrund hat, wo vermutlich die Entwicklung, das Umgehen damit oder die Reflexion darüber oder auch die Bereitschaft dagegen was zu tun nicht so, nicht so groß ist. Aber nein, das ist jetzt nicht, ein, nicht das Profil, das jetzt die, die, die Echokammer oder die, die Blase unserer Bekannten beschreibt, sondern etwas, das sich durch durch gesamt Österreich, aber natürlich nicht nur Gesamtösterreich, Österreich, sondern, sondern äh, die gesamte westliche Welt auf jeden Fall mal
0: zieht. Ich meine, es tut schon weh, auch dieses Thema natürlich. Und wenn man so diese Protokolle und auch die Texte liest, dann findet man sich irgendwo dann doch auch vielleicht... Selbst auch ein bisschen wieder, wenn es auch nicht bis zum Kontaktabbruch gereicht hat. Aber es ist schon wichtig, auch das mal anzusprechen und mal zu sagen, da geht es ja auch nicht alleine so, oder? Genau das. das, das ist der Punkt.
1: Ja? Ja,
2: das, Weil das Wissen, dass es vielen so geht und die, die mhm. Möglichkeit, dann auch vielleicht mit anderen darüber zu sprechen. Ja, mhm. ich mein, wenn jetzt hier keine, keine Familienaufstellung machen und <lacht> darüber <lacht> sprechen wir es, <lacht> können wir auch. Ja. <lacht> also ein bisschen läng, wird ein wenig, <lacht> länger dauern, ich mache den Großvater. Aber, <lacht> aber natürlich aber ich glaube sieht man Elemente davon auch in der eigenen in der im eigenen CV im eigenen erleben
1: ich glaube, weil auch so Selbsthilfegruppen relativ niederschwellig sind, also bevor man jetzt sozusagen zu einem Psychologen oder einem Psychotherapeuten geht, da ist es erstmal mit Geld verbunden, mit viel größerem Aufwand und was ich bei all diesen äh, Interviewpartnern und Partnerinnen äh, wirklich gespürt habe, dass die im Austausch sich auch viele Schmerzen abnehmen, weil dieses Gefühl äh, verlassen zu werden vom eigenen Kind ist natürlich auch mit Schuldgefühlen, Scham, Verzweiflung äh, beladen, das ist nicht etwas, worüber gern mit jemand man mit jemandem sprechen möchte, der in einer idyllischen, funktionierenden Familie lebt. Deswegen sind solche Selbsthilfegruppen, weil sie auch sehr niederschwellig sind, sehr, sehr effizient, glaube ich. Es gibt leider für dieses Thema nur eine einzige in Österreich, aber im deutschsprachigen Raum gibt es wirklich sehr, sehr viele. Und besonders stark ist das Phänomen dann ausgeprägt im angloamerikanischen Raum.
0: Dankeschön euch beiden. Warum reden Kinder und Eltern immer weniger miteinander und brechen auch den Kontakt ab? Das und viel mehr lesen Sie im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.